0: um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF. Vamos falar de futebol. Luís Feitas Lobos, João Rosado, boa noite a ambos. Noite. Amanhã arranca mais uma semana europeia para o futebol português, com o futebol do Porto e Sporting na Liga dos Campeões. Benfica e Braga na Taça UEFA. É um assunto para analisarmos lá mais para diante. Mas antes, conferimos algumas das questões colocadas por ouvintes através do nosso endereço jogado/tsf.pt. São vários os temas, Seleção Nacional, Leixões, muito, Paulo Bento e a guerra com as arbitragens, enfim, tentei escolher aqui uma pergunta de cada área que, de alguma forma, sintetizasse as várias abordagens feitas pelos ouvintes, porque não seria possível responder a todos, até porque, a dada altura, estaríamos a entrar, certamente, numa repetição. Vamos começar, talvez, por aqui, Jorge Correia, de Lisboa, isto porque uh, ainda estamos todos um pouco afetados pelo trauma de Brasília. Uh, sei quem não salta comigo para a selva, revela que Carlos Queiroz pretende afastar da seleção quem lhe parece que não serve para esta campanha, uh, só que uh, esta interrogação de Jorge Correia, só que é também uma afirmação de alto risco. Como lidar com Cristiano Ronaldo, um dos melhores exemplos da indiferença perante a seleção algum de vocês quer começar?
1: Posso começar eu? Se o Luís me dá licença, acho... Que... Força, Muito obrigado, Luís. Essa afirmação de Carlos Queiroz eh, encerra, de facto, eh, alguns enigmas. Em primeiro lugar, não sabemos se é direcionada em exclusivo para o grupo de jogadores. Poderá ter um alcance diferente, pode ser eh, também dirigido eh, esse comentário de Carlos Queiroz a ou outro tipo eh, de estrutura na Federação Portuguesa de Futebol. É evidente que estamos a especular um bocadinho, mas como tantas vezes acontece no futebol português, ficamos à mercê das meias frases. A afirmação do selecionador, no entanto, também nos remete para outra constatação e, se calhar, mais preocupante e, em algum sentido, também mais perigosa. Ou seja, parece-me que é um pouco inacreditável perceber que só agora Carlos Queiroz perceba quem está inteiramente do seu lado e, e quem não está um treinador uh, com a experiência dele, um treinador português, na seleção portuguesa, conhecendo profundamente uh, as estruturas e também os bastidores do futebol português, eu imagino que seja assim, uh, não consigo realmente entender a personalidade de Carlos Queiroz e fazer-lhe o desenho uh, de uma maneira diferente, se calhar uh, demorou tempo a mais... Isso, para mim, é um pouco imperceptível, sublinho, a perceber qual é, de facto, a lógica de funcionamento, de entrega e, já agora, a lógica exibicional de alguns jogadores. Por isso, seria até útil que o selecionador pudesse, porventura, nos próximos tempos, próximos mesmo, esclarecer esta afirmação. Por um lado, para percebermos isso, a quem é dirigida, de facto, e, por outro lado, para tentarmos encontrar junto dele uma justificação para o facto de, só agora, Ainda por cima, depois de um jogo de caráter amigável, apesar de tudo foi assim, um jogo muito simbólico, mas de caráter amigável, só agora eu ter dito aquilo que disse a propósito, presume-se que em primeira instância dos jogadores. Luís.
2: Eu, muito sinceramente, ainda e não Mas há consumir. aqui a questão, Ronaldo, que Diz. no
0: fundo é para aqui que aponta a pergunta do ouvinte, não é?
2: Sim, é uma questão que, que, tem, que tem razão de ser e penso que tem vários pontos de de interesse. Agora parece-me que, muito sinceramente, ainda não consegui encontrar uma lógica de continuidade no discurso de Carlos Queiroz desde que tomou posse na seleção. Estou perfeitamente à vontade para o dizer porque fui um dos principais não digo defensores, mas as principais pessoas que viu com interesse a sua vinda para a seleção não só por aquilo que representa em termos de presente, mas sobretudo por aquilo que pode representar em termos de futuro. Até agora tenho visto um discurso algo errante e que ainda não, no qual ainda não, ainda não detetei uma base sólida uh, quer para o presente, quer para o futuro. Eu penso que esta nova declaração uh, vem levantar mais uma vez uma série de, de questões e de fantasmas e de, e de dúvidas quando neste momento devíamos ter mais certezas e segurança. Eu penso que, que a questão que o João colocou de que esta afirmação poderia ultrapassar as meras quatro linhas tem razão de ser porque penso que o problema da federação o problema da seleção não se esgota nos jogadores e tem a ver com uma correlação de poderes interna que pode muitas vezes colocar em causa o, o normal trabalho de um selecionador eu penso que esse foi o maior triunfo de Scolari, foi um triunfo construído e tem sido até agora na minha opinião a principal lacuna para Queiroz construir as suas bases. Recordo também que Scolari o construiu num num percurso difícil. Eu posso comparar e posso salvar as desproporções proporções a derrota, quando Portugal sofreu a derrota, derrota com a Espanha em Guimarães onde também a partir daí Scolari separou as águas em relação ao grupo que queria com ele e manteve-o unido até, até ao fim da sua presença em Portugal. Eu penso que Passou ainda muito pouco tempo para Queiroz já estar neste, neste estado de coisas e com este discurso, que é um discurso que, como eu já referi, vem no seguimento de, de muitos equívocos e que cria todas as condições para a seleção se desmoronar. Penso que não há nenhuma união neste momento uh, entre os vários setores, desde a equipa técnica, a equipa diretiva, equipa médica e por aí fora. Não detecto realmente essa, essa união. Não sei se o Carlos Queiroz tomou esta decisão depois de ver o jogo... Se foi na viagem de regresso, talvez tenha sido na mistura das duas coisas. Agora, o que me parece é que, neste momento, o Cássio tem que perceber, de uma vez por todas, como se quer comportar na seleção e que posição ele, 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 ele toma perante todos estes poderes. E tem que ser ele o poder. E não alterar, de jogo para jogo, em função dos resultados. Cristiano Ronaldo não é, nem poderá ser nunca, um líder não só pela idade que tem não só pela personalidade não está em causa a sua dedicação eu acho que ele dedica-se à seleção não, não vejo que seja esse o problema o facto é que os líderes emergem naturalmente não, não podem ser apontados a dedo e a seleção neste momento não tem um Jorge Costa, não tem um Vítor Bahia não tem um Luís Figo que consiga colocar em ordem um grupo, seja no relevado, seja dentro de um avião. E, e esse problema, uh, que o teve até um pouco na sua fase final de, de, de ciclo, que era o desde o início. E, por isso, a necessidade que ele tem de encontrar um grupo forte e de o formar, mas penso que eu tenho que formar mais a partir de fora para dentro do que desta forma.
1: E depois, Luís, essa questão uh, da liderança, mais uma vez uh, nos remete para aquilo que foi proferido por Gilberto Madail, não no instante em que anunciou Carlos Queiroz, mas quando indiciou, ainda na Suíça, creio que todos nós nos recordamos desse momento e já foi aqui destacado entre anteriores programas quando Gilberto Madail, como que faz uma descrição do perfil do próximo selecionador, quando estourou a bomba escolar e Chelsea a partir desse momento é evidente que Madail ficou numa situação um bocadinho perigosa e foi obrigado, digamos que a justificar-se publicamente. E eu lembro-me destas palavras, e já o disse, e mais uma vez peço desculpa por estar a repetir, mas penso que é interessante enquadrá las aqui novamente. Disse a propósito do futuro selecionador que não precisava de ser um vencedor, mas alguém com muita ambição, eh, que falasse bem português e que se entendesse eh, em consequência bem com os jogadores. A partir desse momento... E para quem teve, digamos que, a capacidade ou a paciência para reter essas declarações, é evidente que o estatuto de Carlos Queiroz, e sabe-se perfeitamente que na Federação, os jogadores, já desde os tempos de escolar e quando inclusivamente, era projetado outro nome, os jogadores têm perfeita consciência onde é que o Presidente quer chegar, o que é que foi negociado nos bastidores para se chegar a determinado selecionador. A partir desse instante, quando se comenta publicamente nos termos em que comentou Gilberto Madail, a propósito uh, do assessor de Scolari, ficou mais frágil o Carlos Queiroz enquanto líder, enquanto uh, personagem uh, intocável e de, de uma autoridade máxima e por isso também essa tal dificuldade que o Luís sublinhava uh, ao nível do discurso, a incapacidade que tem Carlos Queiroz presumiu para fazer passar o seu discurso porque em primeiro lugar esta seleção que vive de facto um, alguma anarquia ou dá amostras disso a dificuldade que têm os jogadores para entender ou para perceber que aquilo que lhes é dito é dito por um homem indiscutivelmente líder e que se afirma como tal. Mas o Presidente da Federação, logo num primeiro momento, primeiro mesmo em todos os sentidos, não ajudou nada à festa. Pelo contrário, só, só prejudicou quem, quem estava para chegar.
0: Isto para os da seleção e para Queiroz não está uh, muito bem. Vamos aguardar, uh, sobretudo, por, por aquele jogo crucial de março com a Suécia e o tal que Portugal tem que ganhar, se ainda quiser vislumbrar, o caminho para a África do Sul. Avanço para uh, outra questão, nada a ver com isto, uh, tem a ver, sim, com uh, aquela que é a sensação do momento. Tiago Santos, aqui de Lisboa, Diz eu, a brilhante carreira do Leijões pode ser travada com a chegada do mercado de janeiro. Um clube que conseguiu baixar drasticamente o seu passivo, ao que supõe de 11 para 3 milhões de euros, deve aproveitar a oportunidade para fazer alguns bons negócios. Será que os pequenos e médios clubes estão condenados a não poderem lutar com armas iguais com os grandes e, por isso, impedidos de lutar até, até ao fim eh, eh, pelo, pelo título? Luís.
2: Estão condenados, estão, não há dúvida nenhuma. É uma questão de realidade, de, uma questão financeira e é quase impossível manter uma equipa sem, sem, sem vender jogadores. Parece-me que o Leixões conseguiu esta época, de facto, uma, uma política de prospeção muito interessante. Conseguiu fazer uma equipa competitiva sem gastar muito dinheiro porque conseguiu contratar bem. Uh, comprar jogadores extremamente interessantes. Alguns, uh, o caso do Wesley, estava no mercado sem clube, a custo zero. Uh, isto é um, um exemplo simples de como se pode comprar bem, se estiverem atentos. O trabalho do Vitor Oliveira fundamental é aí que está a importância, que eu acho que um diretor desportivo tem num clube, quando ele interpreta a política desportiva do clube em sintonia com a política financeira conhecendo o mercado, conhecendo o futebol o produto de futebol e, te, e sendo também ele a escolher o treinador com quem dialoga todas as semanas eu penso que é assim que deve funcionar um clube ficando o presidente depois uh, um pouco na, na retaguarda o mercado de janeiro vai ser complicado eu penso que o mercado de janeiro foi das piores coisas que já se, que se inventou no futebol uh, é para todos os clubes um tormento, porque os jogadores, como é evidente, pensam na sua vida e estão constantemente a pensar na, nos contratos e na renovação ou no, nas transferências. Acabam os treinos, vão ver se têm mensagens nos telemóveis. Durante a semana só se, não se fala noutra coisa e assim é impossível trabalhar eh, com calma e, e de uma maneira eficaz. Um treinador sofre muito nessa altura. O Leixões... É um clube que precisa de vender e, portanto, vai ser rezar absoluta em janeiro vender um ou dois jogadores. Uh, tem que fazer dinheiro e vai aproveitar esta ocasião. Agora, acredito que vá conseguir também, seguindo a mesma política de prospecção, uh, com matar essas saídas, de forma a manter a equipa competitiva, embora neste momento me pareça que há ali jogadores que a saírem desequilibram a equipa. Uh, não é o Wesley, na minha opinião. Eu acho que o jogador mais importante desta equipa do Leixões e eu acho mesmo que é jogador de equipa grande é o Bruno China. É um jogador com qualidade de pensar o jogo, à frente da defesa, no lugar que eu taticamente acho mais importante no futebol atual e é um jogador que cresceu muito nos últimos anos e, e, e joga muito bem, quer defender, quer atacar. O Roberto Sousa ao lado. Também muito também muito importante. Estes dois jogadores eu acho os mais importantes da equipa. A partir daí eu penso que, que o Leixões pode perfeitamente, com uma boa política de contratações, equilibrar a equipa. Agora, Bruno China é um jogador mais fundamental e se eu tivesse alguma responsabilidade num clube, seria o, o grande alvo nesta equipa de Leixões para, para, para a equipa quando para, para, para eu estivesse, porque eu acho que realmente é um jogador fantástico.
0: E o João é abandante com a cabeça, dizendo que sim. É verdade, concordo
1: inteiramente, Luís. Iria apenas acrescentar mais um nome, é evidente que, que se está com vários jogadores de lesões mas eu acho que o guarda-redes Beto também é preponderante, é, de facto, um elemento a ter em consideração. É verdade que as equipas mais pequenas, e nesta temporada de leixões já não merece ser considerado assim, muitas vezes também permitem aos guarda-redes mostrarem-se muito, porque aparece muito nos jogos, mas penso que Beto é jogador também para, para outro nível, e se sair, se calhar, quem ficar na baliza, digo eu, naturalmente, do Leixões, poderá não ter a mesma eficácia, até porque a herança é muito pesada e já se sabe que é um lugar é, muito específico. Mas é, o Luís também disse isso, que o Leixões tem interesse em vender jogadores, isso já foi assumido, julgo que por Vítor Oliveira, o seu diretor desportivo, de e é evidente, para responder mais concretamente ao Sr. Tiago Santos, acho que vai ser também muito importante tentarmos perceber para onde vão os jogadores que o Leixões vai vender, se forem transferidos para fora, eventualmente o O Leixões... Wesley
0: vai para as Arábias, portanto, do ponto, de vista é de, exatamente, do ponto de vista de consumo interno, não vai contar muito. Mas, mas já, já, já que falas nisso, já agora podes, e Luís tu também, e os, e os grandes irem pescar a Matozinhos? Isso tem a ver é com a tal situação que, inclusivamente,
1: já foi diagnosticada por José Mota quando ele disse que o Wesley estava aí a preço zero e ninguém quis pegar no jogador. E já se tinha percebido, inclusive por anteriores passagens do Wesley pelo futebol português, que ele era capaz de emprestar qualquer coisa diferente. E, na minha perspectiva, é até um jogador que pode ser importante, mesmo no quadro dos grandes de Portugal. Mas isso são considerações que, obviamente, pertencem a outras pessoas agora também acho que isto tem a ver com a questão do mercado de janeiro Muitas vezes os empresários eh, são os primeiros responsáveis para criar eh, no panorama internacional determinado tipo de situações. O, o mercado eh, reabriu-se a meio do ano, digamos assim, ou ao meio da temporada, obviamente também eh, por interesse ou dando satisfação às pretensões eh, dos empresários de futebol que hoje têm uma força tremenda e muitas vezes eles são os grandes influenciadores eh, das decisões. O Leixões, isto parece um bocadinho contraditório, tem provado ao longo deste, deste campeonato, estamos praticamente com um terço da prova, que o dinheiro não representa, digamos que não é sinónimo de qualidade futebolística e não dá títulos automaticamente, mas que ajuda muito. Se for bem gasto, ajuda, João. É? Pois.
2: O problema é que o dinheiro não, não traz boas equipas se for mal gasto. Se for bem gasto, eu acho que é... Que é... Que é uma condição, quer dizer, que é uma, é uma das, Sim, uma das condições para se fazer uma boa equipa, era. não é? Sim, exato. Porque penso que, que é um clube que não pode gastar muito, que tem dificuldades financeiras que e que conseguiu construir uma equipa competitiva. E uh, eu acho que os grandes deviam olhar para isso, embora o Leixões seja um clube que, com tradições, mas, enfim, é uma situação também conjuntural que está a viver, também que tem que perceber que não vai estar sempre nesta, nesta posição e é natural ter dificuldades no futuro mas eu falei-te no Bruno China, e pegando até na, na, na pergunta meio provocação do Mário há um clube grande que, por exemplo, em Portugal o Flóculo do Porto tem um problema exatamente na posição que eu referi, em que eu acho que o Bruno China é jogador de equipa grande, que é o Flóculo do Porto e não e penso que seria uma solução excelente para, para o Porto a entrada do Bruno China na equipa
0: Se quiserem continuar a dissecar esta questão eu juntaria aqui eu juntaria uma que eu tinha aqui, mas mas que vem ver detalhe de foice e portanto acho que faz todo o sentido meter aqui pelo meio Aníbal Cruz, do Porto. A pergunta, para sintetizar, é esta. No mercado em janeiro, qual dos três grandes precisa mais de ir às compras? A, a ideia, a ideia é, é esta, é <risos> muito
1: simples. A propósito do, do Leixões, que era, de alguma forma, projetar o futuro da equipa e, e dizer Sim. que, no fundo, se o Leixões transferir alguns jogadores, mas conservar a, a tal uh, política de, de contratação ou de gestão do futebol e permanecer coerente com a política que foi delineada no início da temporada, isso não representa problema algum, mesmo que os adeptos mais entusiastas uh, do Leixões têm a ideia que a equipa pode ir muito longe eventualmente uma competição É difícil recuperada. de
2: entender isso, João. É difícil os adeptos entenderem que se venda nesta altura. É por isso que eu acho que este mercado de janeiro não faz sentido. Eu acho que até seria bonito, até do, do ponto de vista da análise, ver o que é que esta equipa do Leixões completa até o final da época, nos 30 jogos, faria isso é que seria interessante Eu devo ver.
0: dizer, tinha uma grande curiosidade em saber isso. É claro que nunca é claro. chegaremos a saber, não é? Mas...
2: Sim, mas é que a questão já é. que
1: se coloca para o próximo ano, para a próxima temporada, porque Vítor Oliveira e José Mota não, não, não são apenas obrigados a pensar o presente. Nós podemos comentar o presente, os adeptos vivem os 90 minutos de cada fim de semana, mas eles têm outras responsabilidades e, por claro. isso, se calhar, a principal preocupação é que nunca o Eixões, por exemplo, incorra num risco paralelo ou semelhante àquele que acabou por atravessar e marcar o período recente do Boa Vista. para citarmos é um exemplo mais próximo.
0: E já agora, muito sucintamente, porque tenho aqui mais duas perguntas, antes de falarmos da Semana Europeia, e tem que arranjar maneira de gerir aqui o tempo, meter para aí 10 rocios numa rua da Betesga. Então, para vocês, qual dos três grandes, sucintamente, é o que precisa mais de ir às compras? E só para tentar satisfazer aqui a curiosidade de Aníbal Cruz. Apetece-me responder com uma pergunta
1: já, Mário. Qual dos três grandes tem mais condições para ir às compras? Há pouco falávamos da filosofia e da forma de gestão do leixões. O Sporting, num patamar diferente, numa dimensão diferente, também já se percebeu que tem realmente uma política de contratações que, se calhar, não tem muito a ver com a do Benfica, pelo menos ao nível dos salários, não tem muito a ver. O futebol do Porto tem, de facto, posições de grande carência, o Luís já focou uma, e, se calhar, quando chegar ao mercado de janeiro... O tipo de acordos que, entretanto, foram estabelecidos entre as administrações dos clubes e alguns empresários mais influentes pode realmente editar esse regime de contratações? Parece-me que não vai mudar muito nos três grandes, mas isto é só uma ideia que eu tenho baseada nestas primeiras jornadas.
2: Repara, eu penso que os três grandes podem se reforçar, todos, todos eles necessitam de, de algumas alguns ajustes para se tornarem mais fortes. Eu penso que um dos problemas comuns, um problema comum aos três, é os laterais. Nenhum deles tem aquele chamado lateral completo forte a defender a atacar de, de grande equipa. Todos eles têm alguns, algumas lacunas. O caso do Porto, esta época, ficou mais evidente. O Benfica também se torna evidente, sobretudo porque joga num sistema que pede muito as suas laterais, tal como, como o Sporting. Penso, portanto, que qualquer deles necessitava de ter, pelo menos, a contratação de um bom lateral a todos os níveis. Quero defender, quer atacar. O caso do Sporting, eu penso que precisa de resolver um problema que tem interno, que eu acho que é decisivo para melhorar não só o losango, como a forma de jogar toda a equipa, que é o caso do Vukcevic. É, a, a sair o Vukcevic, ou sai ou fica, continuar lá desta maneira que me parece uma coisa sem sentido, é, mas é, um, é fundamental ter um jogador capaz de dar outra dinâmica à equipa quando a equipa precisa, em, em termos de meio campo, como, como, como o Vukcevic pode dar. O Paulo Bento tem aquele 4 do meio campo, vai o movimentando. No último jogo na naval, inclusive, colocou o Hélder Postiga na, no vértice ofensivo do Losango, o que é difícil para o jogador, embora ele tivesse uma boa atitude do ponto de vista de recuperação de bola e até de transição defensiva, depois falta-lhe aquilo que é fundamental ter naquela posição, que é a qualidade de passe. Uh, portanto, um jogador para aquele losango é fundamental para o Sporting se não recuperar uh, o Vuksavic. Portanto, laterais e este caso particular uh, do Sporting parecem-me ser uns um pontos fundamentais para, para o mercado de janeiro em termos dos três grandes.
0: Sporting, justamente. Carlos Alves de Coimbra, Paulo Bento abriu uma guerra com os árbitros, mas será que calculou bem as vantagens e desvantagens? Pode ajudar a unir o grupo, como se viu agora com a Naval, quando teve de jogar só com novos jogadores. Mas não deveria alguém no Sporting olhar para o comportamento desastrado de Derlei e Caneira, que uma vez mais iam comprometer o trabalho da equipa e aqui não se pode atirar as culpas todas para cima do árbitro, acrescenta uh, Carlos Alves.
1: Acho, Mário um, e Luís, naturalmente, que um, o Sporting um, não calcula muito bem estas uh, situações. Não é uma realidade de hoje nem de ontem tem raízes mais profundas, mesmo quando, por exemplo, um homem como Carlos Freitas dirigia o futebol profissional, mas assumia voluntariamente, digamos assim, um perfil muito discreto, uma postura muito discreta, e não aparecia muitas vezes em público. Pedro Barbosa quase que aparece dentro do mesmo âmbito, tem características, eu diria, similares a Carlos Freitas, e só agora, recentemente, parece apostar em mudar um bocadinho esta conduta. Eu quero chegar aqui. Paulo Bento também, por via de, da sua personalidade, do, do seu caráter, da sua forma de estar, não é propriamente um elemento ou uma personalidade calculista que saiba medir bem os tempos de intervenção e, sobretudo, aquilo que vai dizer a seguir. É quase que ao sabor do resultado, ao sabor das incidências do jogo, tudo aquilo que acontece, as peripécias, e é verdade também que Paulo Bento, mesmo antes do campeonato começar, começou também essa guerra com... Na altura não eram os árbitros principais, o principal alvo de Paulo Bento, mas os árbitros assistentes. O que me parece é que o Sporting tem que corrigir essa política, porque é evidente que o desgaste de Paulo Bento é enorme, e muitas vezes, precisamente por falar um bocadinho ao sabor do momento, acaba por perder toda a razão, conforme foi particularmente o caso do jogo frente ao Futebol Clube do Porto, o jogo da Taça, e também agora na Figueira da Foz, houve alguns erros de arbitragem, na minha perspectiva, que foram prejudiciais para o Sporting, mas também houve ali lances que poderiam ter eh, originado uma interpretação diferente e se calhar a esse nível o Sporting seria mais penalizado. Não convém nunca perder isso de vista, porque, como eu costumo dizer, os treinadores nunca aparecem dizer que foram beneficiados pelos árbitros, só se lembram deles quando são prejudicados.
2: Para eu penso que o Paulo Bento, desde o início da época, está demasiado exposto, já tenho dito várias vezes, em relação a, a muitas situações dentro do, do Sporting questões que ultrapassam o âmbito desportivo na gestão da, da equipa do plantel a sucessão de casos não é normal e, e parece-me que, que, que o Paulo Bento a falar constantemente dessas situações antes dos jogos, no fim dos jogos, durante a semana o estar está a expor-lo demasiado está a devorar a sua competência que eu penso que é imensa do ponto de vista técnico e de condução de equipa e até humano porque, porque e pensa ainda como jogador muitas vezes e isso permite-lhe ter uma, uma facilidade de dialogar com os jogadores só que muitas vezes talvez um pouco excessiva porque não consegue impor essa, essa, essa liderança porque ele já é treinador e já não é jogador Uh, a questão dos árbitros em si parece-me ser uma consequência de tudo isso. É evidente que eu acho que, esse, que aquele discurso, uh, seja certo ou errado, a uh, existir, penso que deveria ser de outro tipo de, de, de pessoa, de, nomeadamente o diretor desportivo, como é evidente, mas no caso do Paulo Bento eu penso que, que, que não faz sentido. Uh acho que não o ajuda a nada. Penso que as últimas declarações que ele teve no fim do jogo com o Porto, agora no fim do jogo da Naval, dizendo que não se importava de encurtar a carreira, penso que é de alguém que, que em muitos momentos não sente o apoio necessário dentro da, da estrutura, embora pareça. Há coisas que o Sporting enfim, parece-me que que procura camuflar dentro dentro da sua estrutura pela forma depois como nos como, como esta estas reações. Porque nada nada disto são são ações, reage perante as circunstâncias. E o Paulo Bento é, eminentemente, nesta altura, olha-se para ele, um treinador reativo, quando eu acho que ele devia, pura e simplesmente, ignorar a questão dos árbitros e apenas limitar-se a falar de futebol e quem quisesse falar dos árbitros fosse outra pessoa fora do âmbito da, da equipa técnica. Acho que seria muito melhor treinador o Paulo Bento assim, não só agora, como no futuro. Manter assim, penso que só o vai, vai levar em direção ao abismo.
0: No fundo, as vossas posições acabam por, por convergir naquilo que é uh, o essencial em relação a esta questão. E uh, como temos uh, seis minutos, números redondos, para uh, encerrar por hoje eu vou pegar na, numa questão que, que eu tinha aqui de Paulo Gomes da Amadora para, no fundo, utilizá-la para o último tema que tem a ver com a Semana Europeia. Paulo Gomes escreve, está provado que o Benfica tem soluções no plantel para consumo interno, o que falta para se engrar na UEFA e evitar falhanços como o jogo com o Galatasaray. Eu penso que é um, um ponto de partida que eu vos sugeria para alargar do Benfica para, tudo, para todos os outros para aproveitar neste ponto final para falarmos um bocadinho desta Semana Europeia, em que, eu lembro, eh, o, o Porto tem... Um teste na Turquia com o Fenerbahçe amanhã eh, em que eh, joga uma cartada importantíssima para assegurar de vez a qualificação. O Sporting joga com o Barcelona só para tentar perceber qual dos dois acaba em primeiro no grupo, porque já passaram os dois. Benfica eh, se perder eh, na Grécia com o seríssimo risco de saltar fora da UEFA. E o Braga recebe o Wolfsburgo uma estante oportunidade para fazer três pontos e seguir em frente, ou pelo menos dar um passo nesse sentido. Tentando responder,
1: Mário, a essa questão, penso que o Benfica acaba neste momento, ou a carreira do Benfica na Europa, por estar muito marcada e injustamente associada apenas àquele desejo frente ao Galatasaray no Estádio da Luz. O Galatasaray jogou muito bem e ganhou merecidamente por dois gols e poderiam ter sido mais, mas parece-me que é importante enquadrar a exibição da equipa do Benfica nesse âmbito internacional, no, num quadro mais geral que tem a ver com o próprio processo de, de integração de Kika Flores no futebol português naturalmente a gestão que tem feito é, do futebol é, do Benfica penso que uma coisa não pode ser isolada da outra, não poderemos considerar e pelo menos entendi a pergunta mais ou menos nesse sentido, com essa raiz não podemos considerar que por ser taça UEFA e por ser um grupo relativamente forte, ou se quisermos forte mesmo o Benfica aí já perde claramente as tais unidades que marcam a diferença no panorama nacional, depois, são incapazes de demonstrar e que também que, são mais que valores ideia lá fora. De é assim. não, não, não iria muito por esse sentido, Mário, penso que as coisas não são assim é, é, tão lineares, digamos assim. Se um Benfica, é, como Kika Flores tem prometido, for capaz de continuar a crescer, penso que também na taça UEFA irá ter reflexos é, disso. Assim, num, num âmbito ainda mais alargado, é evidente, e mais uma vez podemos iniciar se calhar a conversa por aí a propósito dos jogos que, que se seguem o Benfica vai jogar com o líder do campeonato grego, o Sporting vai jogar com o líder uh, do campeonato uh, espanhol, aliás, há Sim. aqui confrontos uh, Sim, muito mas do, interessantes. Dos, mas
0: dos quatro, o Sporting é o único que está para cumprir calendário, objetivamente. Não é? Isso na
1: Liga dos Campeões. Objetivamente, Mário, eu percebo o claro. um sentido pragmático, materialista da questão. Uh, pragmático, materialista não, porque está em jogo Exatamente. também dinheiro Isso é na Liga lado. dos Campeões. É mas é, há realmente aqui uma cimeira de treinadores portugueses contra treinadores uh, espanhóis uh, muito interessante. O futebol do Porto tem essa dificuldade uh, adicional, uh, digo eu, que resultou do facto de Lucho González não poder jogar, é evidente que o já se pronunciou publicamente sobre isso e já lembrou, inclusive, um jogo caseiro do Futebol do Porto, penso, contra o Marselha, terei lido bem, acho que fez essa alusão, dizendo que o Futebol do Porto em casa conseguiu vencer mesmo sem o Lucho González. Aragonês gosta muito de jogar em 4-4-2, o Futebol do Porto supostamente vai jogar em 4-3-3, talvez seja uma excelente oportunidade para, enfim, a Jesualdo, entre aspas, naturalmente, fazer a vontade aí ao Luís e apresentar Cristiana Rodrigues, se calhar, numa zona mais central uh, do meio-campo o ataque, ou então dar a oportunidade a um jogador como o Pelé. Vamos lá ver.
2: Sim, vamos ver, mas... Uh... Para ser muito, muito rápido, eu diria que os problemas do Benfica a nível europeu são os mesmos uh, que têm a, a nível nacional, apenas as exigências são maiores, como é evidente no contexto europeu e as, e as equipas uh, apresentam outras 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 capacidades, como se notou no caso do Galatasaray, um jogo um jogo é extremamente complicado, mas é um jogo que, frente a uma equipa que me parece demasiado sincera do ponto de vista tático, isto é, uma equipa que parte muito o jogo, como o Benfica também gosta de partir, é das poucas equipas no campeonato grego que joga com, com extremos, o Galeti parece-me ser o jogador mais, mais perigoso, tem um brasileiro que é o Diogo muito, muito, muito rápido, mas, portanto, é um jogo que, que vai ser muito partido e um pouco à imagem do que é a equipa do Benfica o. No caso do Porto, a falta de Lucho Penso que vai obrigar um pouco à mudança Da estrutura da equipa de Alto, Mais que um 4-3-3 Acredito numa espécie de um 4-1-4-1 Como fez no jogo De Alvalado e contra, e contra o Benfica Onde o Cristiano Rodrigues Pode aparecer também mais pelo centro Mas eu penso que o jogador mais importante Poderá ser até um, a entrada do, do Tomás Costa Para fazer dupla com, com o Rolmeireles. Vamos ver se vai ser ou não essa opção de, do Josualdo interessante também ver como é que o Braga vai, o Braga europeu vai jogar frente ao Wolfsburgo já percebemos claramente que esta equipa do Braga quase que tem dupla personalidade em termos nacionais uma equipa com algumas insuficiências no jogo que tem apresentado em termos de consistência de defesa-ataque, mas internacionalmente tem sido uma equipa fantástica e o jogo de Milão foi, foi um exemplo de como uma equipa pode jogar do ponto de vista tático para superar uh, o maior valor individual da equipa adversária.
0: E pronto, estamos em cima da hora para encerrar o Jogo Jogado desta semana. Podem continuar a escrever para jogojogado@tsf.pt para colocarem as vossas questões, os temas que queiram ver, analisados por Luís Freitas Lobo e João Rosado. Regressamos daqui a duas semanas, isto porque, convém não esquecer, na próxima segunda-feira, feriado, 1 de dezembro, há futebol. A próxima jornada, a jornada 10, tem dois jogos para esse dia, Futebol Clube Porto Académica e Benfica Vitória de Sudual, ambos com transmissão aqui na TSF e, portanto, nesse dia vamos ficar a ver futebol e não a conversar sobre eu. Acertaremos as agulhas daqui a duas semanas e vamos ver se, a partir de amanhã e até quinta-feira, os quatro mosqueteiros portugueses na Europa conseguem bons resultados. Boa noite.